0: nascença. A par com o mundo. Bem-vindo ao São Bento à Sexta, o espaço privilegiado para análise da Semana Política e que semana, já lá vamos. Hoje temos connosco Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença e à distância Ana Salopes, diretora adjunta do Público. Boa noite às duas.
1: Olá, boa noite.
0: Proponho começarmos com uma viagem até aos Açores e com uma lição de matemática. Matematicamente o PS ficou em primeiro e o PSD ficou em segundo. Ou seja, matematicamente, o PS ganhou. António Costa aqui numa indireta a Rui Rio. Ora, é verdade que o PS ganhou nos Açores, no domingo, mas ficou sem a maioria absoluta que tinha há 20 anos. Agora é preciso dialogar. Vasco Cordeiro está disponível. Toda a disponibilidade para esse trabalho de construir uma solução que dê segurança para ultrapassarmos esta fase mais desafiante que vivemos. Do lado do PSD, José Manuel Buleiro não exclui nenhuma hipótese. O
2: diálogo no Parlamento não exclui ninguém. Os, os compromissos é que não assumem nem lógicas populistas nem demagógicas. Agora o diálogo é para ser feito com todos.
0: Feito o contexto do que aconteceu nos Açores no domingo, bem, António Costa sabe o que pode acontecer. Basta lembrarmos do que aconteceu por cá em 2015. Ana Salopes, começo por ti.
2: Sim, é verdade, aliás, confesso que dá um bocadinho vontade de rir ao vir o António Costa. De Com matematicamente, <risos> matematicamente, não é? Aqui há, há coisa de cinco anos atrás, matematicamente também, o PSD de Espaço escolha, tinha ganho as eleições. Isto é, enfim, é muito divertido porque mudam-se os tempos, as vontades e as circunstâncias. E, e Mas, que, portanto, não haja qualquer dúvida de que matematicamente o PS ganhou como? como o outro tinha feito há cinco
0: anos. Mas Eunice, é mesmo real a hipótese de uma geringonça à direita ou de uma caraguejola, como já, já se fala?
1: Eu não sei que nome virá a ter, <risos> mas eu acho que é uma hipótese uh, real. O PS tentou ali uma aproximação ao CDS, Carlos César chegou a assumir o CDS como o parceiro privilegiado do PS nos Açores, mas este CDS... Pelo menos o CDS nacional não quererá não uh, entrar nessa, nessa herança privilegiada. Agora, é uma carangujola geringonça bastante difícil que implica uh, cinco partidos. Uh, terá as particularidades da política açoriana.
0: Exatamente. Ana, mas que lições uh, é que há a tirar para o nível nacional?
2: As lições que há a tirar a nível nacional é que, de facto, provavelmente quando houver eleições, nós não sabemos se serão daqui a, a três anos, se serão daqui a dois, enfim, em última análise, daqui a um. Já se fala em eleições <risos> antecipadas,
0: <risos> não é? Essa também é uma hipótese que está em cima da mesa.
2: Acaba por ser, uma vez que este governo é minoritário, não há acordos de, de governação, não há nada... Vamos ver, qualquer governo minoritário pode cair a qualquer momento, não é? Portanto.
1: Menos é... estes seis meses de inibição presidencial.
2: Exatamente, tirando estes seis meses, onde se caísse ou se o orçamento não fosse aprovado ficava um bocado aflito, mas depois pode haver eleições, é um facto. Uh, desculpa lá, agora baralhei porque ah, as razões <risos> para, a, para a questão nacional.
0: Sim, as Esse lições. De facto,
2: percebemos que a direita, a direita está muito esfrangalhada está muito dividida. Uh, houve uma mudança... A minha colega Helena Pereira escrevia no público que havia a espanholização da direita, que eu acho que é uma expressão muito feliz. E, de facto, é. A direita da Espanha também se dividiu. O PP original, que era muito forte, passa a estar dividida entre uma parte vai para os Ciudadanos e outra parte vai para o Vox. E aqui estamos a assistir a um processo muito semelhante, não é? Temos o, uh, temos o, o CDS muito fraquinho, era um partido, enfim, que teve tempos melhores, tempos piores, mas era, sempre foi o grande consolo do PSD quando se tratava de formar governo, de, de, quando não houve, houve maiores absolutas, só com Cavaco Silva, não é? Mas depois agora temos a extrema-direita do Chega, temos a iniciativa liberal e depois... Enfim, temos, os Açores, aí os Açores têm outra coisa que é o PPM. <risos> é o, que, sim, o PPM ainda mexe. Aí é diferente, não acredito que o PPM possa, em termos nacionais, contar alguma coisa. Mas aí eu acho que é uma questão mesmo pessoal, jornal. Quando Mas aquela pessoal, divisão não... de
0: direita acabou por mudar aqui, a, a baralhar as contas, não é?
2: Sim, completamente, completamente. E, e isso? perdeu imenso terreno. E o, o, o PPM açoriano
1: vira só para a direita ou pode virar à esquerda, Ana? Tu conheces melhor Exato. a política açoriana é que eu.
2: Ah, há quem pense que pode virar, também, pode virar à esquerda. Mas, de qualquer forma, o líder do PPM fez declarações duríssimas, duríssimas na campanha contra o governo PS. Também não há uma coisa assim muito fácil... Não me parece que seja muito fácil, mas de todos os partidos que estão em cima da mesa, de facto, o PPM talvez fosse, numa negociação qualquer, virar à esquerda. É uma hipótese. É uma hipótese, embora não tão imediata. Sim, complicado. é sempre
1: uma hipótese não suficiente, porque não faz maioria absoluta sozinho com, com o PS, o PS precisará sempre ao do Bloco ou do PAN, o fazer uma aliança com o PAN ou um acordo com o PAN nos Açores não é o mesmo que fazer a nível nacional para o orçamento são as, tais contas, são as tais
0: contas de matemática Regressamos agora sim a Lisboa mais precisamente a São Bento isto porque o debate que é seu e bem no Parlamento esta semana entre António Costa e Catarina Martins Dos outros partidos à esquerda não desertam da esquerda para se juntarem à direita mas mobilizam a passagem deste orçamento a
1: Faça os jogos políticos que quiser. Acuse-nos, ameace-nos, aplauda quem nos insulta. Pedem-nos que votemos anúncios sem suporte.
2: Isso sim seria desertar de Portugal.
0: Desertar ou não desertar, és a questão. Ana, como é que viste este autêntico duelo?
2: Ui, foi muito duro, muito duro, muito duro.
0: Já se esperava, de certa forma.
2: Sim, já se esperava, vinha a ser pré-anunciado últimos última semana, principalmente, com mais força, vinha a ser pré-anunciado. Isto é uma coisa muito complicada, porque, de facto, a confirmar-se. Eu digo a confirmar-se porque até o lavar do sexto é vítima. e até a votação final global acho que há uma possibilidade de acordo. Não deitaria ao lixo já, ou melhor, não diria que isto já acabou aqui. Uh, embora dê essa impressão, para de fugir -a. Mas uh, acho, que é, acho que há um lado de é o bloco, o bloco está a perceber-se e está a começar a perceber-se que isto foi uma coisa muito dura dentro do seu próprio eleitorado.
0: Exato, e, de, é. ter deixado assim, uh, não, ter, não ter nem uh, optado pela, pela abstenção.
2: Exatamente. O voto contra. O voto contra, com o risco de fazer cair o governo, o eleitorado do bloco, mesmo aquelas pessoas... Há aquele, há aquele eleitorado oscilante que às vezes vota PS, às vezes vota bloco, não é? Mas eu estou a falar mesmo de pessoas muito próximas do bloco, que votam bloco, não estou a dizer que sejam militantes, mas simpatizantes e à volta disso, isto, não, isto foi uma coisa dura.
0: Eunice, Eu Eunice, achas mesmo que, que a Deixa -me especialidade... Deixa-me só contar
1: sim. aqui uma coisa engraçada. Nós fizemos notícia de um, de um post no Facebook de Carlos César, hum. antigo Presidente do Governo Regional e Presidente do PS, uh, uh, em que ele uh, invocava a tal questão do CDS ser parceiro privilegiado do PS nos Açores. E então o, os... Um, o José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, fez questão de partilhar essa notícia nas caixas de comentários de todos os deputados socialistas que acusaram o Bloco de, no orçamento, estar a encostar-se à direita.
0: Esta guerra que chegou <risos> também às redes sociais, Sim, não é? Chegou, é... Chegou. Mas, Eunice, achas mesmo que a especialidade pode agora cernar um bocadinho aqui os ânimos entre o Bloco e o PS?
1: Eu acho que ainda não. Eu acho que. Que ainda podem ser tentadas algumas coisas na, na especialidade e nunca ninguém quererá ser culpado desta ruptura. Mas eu, ao contrário da Ana, acho que isto já não tem, já não tem volta, já não tem volta a geringonça, no fundo.
0: Sim, mas pelo menos uma abstenção acreditam que no, no voto na votação final, final. Na votação final.
2: Eu não, eu não acredito. Ana? Eu, não, eu farei como ao Gerónimo Sousa, quando um dia lhe foi perguntado sobre, aqui na Renascença e no público, sobre se ficava, saía ou se ficava mais um bocadinho. Portanto, ou fico ou sabe, portanto, ou vota contra, ou vota, ou viabiliza, ou viabiliza mais um bocadinho. Portanto, viabilizaria este orçamento e já não viabilizaria 2025. É eu confesso que aposto na tripa.
0: Como ao é para ver. Falamos ainda neste São Bento à Sexta das restrições à circulação entre conselhos, que estão em vigor desde a meia-noite. Surgiram muitas dúvidas nos últimos dias. O Primeiro-Ministro já disse que a medida é constitucional, mas o jurista e Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que não é bem uma proibição, mas sim uma recomendação. Já as forças de segurança não veem bem assim.
1: Eu lembraria que é uma medida com um número muito elevado de exceções e que está a ser aplicada no seu quadro com uma tolerância muito grande que significa que é quase uma recomendação agravada.
2: Não entendemos a lei como uma média de recomendação. Entendemos a lei para ser cumprida e nós estamos habituados a fazer cumprir as leis, faloemos.
0: Afinal, em que ficamos?
1: É <risos> Num presidente a ser desautorizado por um policial. <risos>
0: Um presidente, que falou um presidente jurista,
1: mais, constitucionalista senhorista. e tudo mais, que era suposto não falar esta semana, porque ainda está nesta fase de encontros e consultas e mais não sei quanto, aproveita o um encontro com os ciclistas heróis da volta à Itália para debitar e até propor uma revisão constitucional. Eu continuo a achar que nós precisamos de um verdadeiro chefe de Estado na situação em que vivemos e que Marcelo não é esse chefe de Estado. que eh, Neste momento ele precisava de se resguardar um bocadinho para quando falasse ser uma voz... Eh, com a gravidade necessária uh, agora um presidente que nas vésperas de uh, novas medidas afinal vem dizer que são assim umas recomendaçõezinhas agravadas e sugerir Ainda por cima, uma revisão constitucional. De facto, é o tipo de medida que nenhum outro país acho que está a ter. É uma revisão constitucional para
2: controlar a pandemia. A pandemia,
0: Ana, gerou mais confusão ainda? Uh, achas que ah, o Marcelo falou novamente demais? Dura.
2: Eu sou menos dura que o seu Presidente do que a Maria... Eu disse Maria Lourenço. Mas, mas eu reconheço que ele cometeu um pé na argola que eu não faço sentido nenhum. Isto que se passou não faz sentido nenhum, não podia ter feito aquilo, e de facto não pode ser desautorizado por polícia. Quer dizer, isto é o, estamos a falar do Presidente da República, não é o comentador. Marcelo, de facto, tem, um enorme, tem uma enorme vontade e uma enorme nostalgia do também que era comentador Político, e isso vê-se de vez em quando. E ontem viu-se de uma forma bastante absurda, absurda: como é que ele vai dizer uma coisa daquelas? Vai desautorizar o Governo. Na véspera, bom, e vai ser desautorizado. Sim, depois um tem horas
0: depois um polícia a, a dizer que não é bem assim, não é?
2: E... É evidente, é um absurdo completo. De facto, o Marcelo não esteve nada, não esteve nada bem. E não,
1: então, e não tem estado no, nos últimos tempos. Tem mesmo estas audiências em Belém, pondo toda a gente a falar e a aumentar a falta de confiança no Serviço Nacional de Saúde, também não cabe ao Presidente ser ele a fazer isso. E tem sido ele a dar esse, a dar esse palco.
0: É o Presidente comentador, como a Ana estava aqui a dizer. É o Presidente comentador,
1: líder da oposição, tudo e mais alguma coisa. E quer dizer, por favor, nós precisamos de um chefe de Estado.
0: É isso, e assim ficamos com esta ideia a fechar este São Bento à Sexta. Vai ter que ficar por aqui. Regressa na próxima semana, já sabe. Obrigado, Inês Lourenço. Obrigado, Ana Salopes, à distância. Obrigada. Um beijinho e até uma próxima. Obrigado. Fica também por aqui o, a edição da noite, mas fico por aí. Boa noite, bom fim de semana.
2: Renascença, a par com o mundo.